1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, todos los viernes en sus dos primeras horas, transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos, en España a través de la frecuencia modulada y la televisión digital terrestre. También nos pueden escuchar en cualquier lugar del mundo a través de Internet en www.radiomaria.es o también a través del canal de YouTube Radio María España o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles como Radio María España. Muchos de ustedes están ya escribiendo a través del WhatsApp. Pueden contactar con nosotros en cualquier momento del programa. A través de nuestro WhatsApp, que es el del 8 8 por 8 64 64 9 8, 8, 8, 8, 7, 1, es nuestro número de WhatsApp, el de diálogos con la ciencia. Se si lo repito, pues no tenían papel o bolígrafo a mano. 64 9 8, 8, 8, 8, 7, 1. Notarán en mi voz que estoy un poco pues afectado por algunas cosas que han pasado esta semana? Pues me pide un oyente que rece por el padre Ru Rubén López de Ayala. Eh, bueno, pues rezaremos por él. Son, han sido Ha sido una semana dura para mucha gente. Hemos vivido aquí en Madrid una explosión tremenda con el fallecimiento de, de varias personas en unos locales de, que usaban para el camino neocatecumenal. Y bueno, pues nos hemos quedado un poco un poco tristes. Yo personalmente, pues también quiero saludar a Ana, que ha, recientemente, muy recientemente, ha fallecido su, su madre de coronavirus. Lo mismo a Juan Manuel, que falleció su padre. Él está afectado de, de coronavirus y, y quiero pedir por, por ellos dos, porque para mí eh, han sido fallecimientos duros, los dos muy recientes esta semana porque son personas cercanas a las que a las que quiero y como les quiero, pues pues de alguna manera yo siento su duelo. Yo siento su duelo. Estado, me quedo un poco triste, eh, pero también tenemos que seguir adelante, aunque nos cueste. Es así. La fe nos, nos hace saber que hay algo después de la muerte. Pero ya no solo la fe... Hay un hecho antropológico. La antropología es esa ciencia que estudia al ser humano. Hay un hecho antropológico que nos hace pensar que hay algo después de la muerte. Todas, todas las culturas humanas siempre han pensado que hay algo después de la muerte. A lo mejor un individuo concreto piensa que no. Pero da igual. Su cultura lo ha pensado. El hecho trascendental es algo que de manera misteriosa e inequívoca el hombre tiene grabado en su interior. Todas las culturas humanas, separadas, sin contacto entre sí, han tenido ese concepto de trascendencia, de que hay algo más. Dedico este programa a todos los fallecidos por coronavirus, a todos ellos, muy especialmente a aquellos que más nos afectan, a todos nosotros porque Radio María... También somos una familia, la familia de Radio María, y rezamos unos por otros. Me comunican, por ejemplo, que Marta, mañana, tiene una cita con el oncólogo. Pues recemos por Marta también, y por los hermanos de Paloma, que me lo piden también. Y saludamos a muchas personas que nos han saludado a través del WhatsApp. A los que acaban de hacerlo ahora, pues quizá no, no me da tiempo. A María Ángeles de Sevilla a Mar de Quintanar de la Orden, a Doris de Zaragoza, de Zaragoza, a Pilar de Coria, a Ampar de Valencia, a Joana de Madrid, a Paula, que nos acaba de saludar ahora mismo, también de Madrid. A todos ellos dedicamos también este programa. Hoy íbamos a hacer un programa de, de tiburones. Tengo un programa que me, me, hace, me va a hacer muchísima ilusión, en el cual quiero hablar con ustedes de tiburones. Pero habrá que aplazarlo una o dos semanas, ya lo veremos. Porque eh, la actualidad mandaba, íbamos a tener una entrevista de rabiosa actualidad eh, con un hospital de, de coronavirus, pero pues las personas que, que nos tenían que atender, bueno, pues cosas del directo, no van a poder atendernos. Habíamos cancelado ya la entrevista de tiburones. Y hemos preparado una entrevista muy especial, que les va a encantar, porque hemos pensado hablarles hoy a ustedes de algo que arqueológicamente es una maravilla. Pompeya y Herculano. Ya saben lo que les voy a decir. Quédense con nosotros, porque no van a encontrar un programa más variado en el dial. Pero no solamente eso, sino que además este programa de hoy les va a costar mucho apagar la radio, porque van a ver lo interesante que es esta entrevista que estamos a punto de empezar. Quédense con nosotros, porque no encontrarán un programa más variado en el dial. Ah, y si quieren irse a dormir, querían irse a dormir, pues lo siento. Ya es la hora bond, las 007. Vamos a empezar la entrevista de la semana, que hoy les va a encantar. Y si quieren irse a dormir, no podrán, porque este programa es fuertemente adictivo. Y ahí ya vamos con la entrevista de la semana. Esta es la sintonía con la que les presentamos siempre la entrevista de la semana. Hoy tenemos una persona que no hace falta que se la presentemos. Él es Luis Antequera. Con él vamos a hablar de Pompeya y Herculano. Eh, buenas noches, Luis.
2: Buenas noches, Javier Ángel. Buenas noches a ti y a todos nuestros oyentes, como siempre.
1: Bueno, pues eh, ¿por dónde empezamos? Eh, quizá que nos expliques qué son Pompeya y Herculano.
2: Pues Pompeya y Herculano son dos ciudades romanas, ¿eh? que están en la, en la Campania, muy cerquita de Nápoles, por lo tanto, de una ciudad maravillosa como es Nápoles, cuya visita recomiendo a todos nuestros oyentes, y que por mor de una circunstancia extraordinaria, pues al día de hoy podemos conocer perfectamente, dos mil años después, lo que, ...lo que era la vida ordinaria en esas ciudades. Esta es una idea que, que es producto de la imaginación de un escritor francés... ...Patrick Boucheron, pero que nos viene al hilo para explicar... ...lo que es una ciudad y lo que es la otra. Pompeya es una ciudad... Eh, ...están las dos en la costa, están las dos sobre la costa. Pompeya es una ciudad que adquirió cierta importancia comercial. Existía ya para el siglo IV o V... ...antes de Cristo... ...es conquistada por los romanos... ...en el, en el 80, en torno al año 80... ...antes de Cristo... ...y es una ciudad... Eh, ...muy comercial... ...tiene un puerto sumamente activo... ...que lleva a cabo... Eh, ...pues el comercio con... ...todos los puertos importantes... ...que existen entonces en el Mediterráneo... ...por lo tanto una ciudad... ...muy potente, con una vida... ...con una vida comercial... ...y económica, importante... Herculano, por el contrario, es una ciudad, si se quiere, pues algo más recogidita, con menos actividad comercial. Si Pompeya tiene unos 10.000 habitantes, según se, se calcula, Herculano solo tendría unos 4.000. Y es una ciudad más bien de tipo residencial. ¿eh? No es una ciudad como Pompeya volcada al mar, aunque tiene puerto, aunque tiene puerto pero es una, una ciudad más residencial. Eh, probablemente también incluso más rica, es decir, es muy posible no más rica porque tuviera más actividad económica, pero sí es posible que estuviera habitada, ocupada por personas de una gran importancia y de y de gran alcurnia eh, de hecho ha aparecido ya, ya, y, y, y las sorpresas que nos, que nos tiene que deparar todavía Herculano, pero vamos, ha aparecido ya una que se da en llamar la Villa de los Papiros, que es un palacio impresionante de grandes dimensiones y que muy probablemente, según se cree, era propiedad de la familia Claudia. La familia Claudia es aquella a la que da origen Julio César ¿eh? y que provee de tantos emperadores luego al Imperio Romano, pues desde César Augusto, Tiberio, Claudio, eh, Nerón, eh, Calígula, todos ellos son emperadores de la familia Claudia que tenían un palacio, que tenían una casa importante en Herculano.
1: Bueno, Un tema eh, interesantísimo. Eh, Pompeya y Herculano están, como bien dices, muy cerca de Nápoles y quizás la maravilla es que arqueológicamente hablando tienen una, una riqueza única que creo que no se repite en ningún otro lugar del planeta. Su conservación es excepcional porque, que yo sepa de, de manera única en el mundo, no es que se conserve única y exclusivamente restos de lo que fueron la ciudad Pompeya y el Culano, sino que se conservan. Cuéntanos qué es lo que se conserva. Algo que se conserva único. todo.
2: Se conserva todo. Es decir, hay una circunstancia que es de la que hay que hablar, evidentemente. Hay una circunstancia que en el momento de la vida de estas dos ciudades en, la, en, la que, en el que esta circunstancia se produce es una terrible desgracia para ambas ciudades, pero que ha hecho. ...que se produzca un, 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 un evento absolutamente singular en la historia... ...que es que nos llegan dos ciudades prácticamente intactas... ...prácticamente intactas... ...que no solo nos van a enseñar lo mejor de sí mismas... ...sus mejores monumentos... Eh, ...sus columnas más grandes, sus mármoles más bonitos... ...nos van a enseñar lo que era la vida en esas ciudades... ...es absolutamente impresionante... El evento del que estamos hablando, pues no es otro que efectivamente la erupción del volcán Vesubio, un volcán que está a 6 kilómetros de Herculano y a 15 de, eh, de Pompeya, que se ve desde ambas ciudades, naturalmente, que se ve muy bien y muy bonito también desde Nápoles, el cual registra una erupción en el año 79, concretamente el 24 de agosto, terrible, de una crueldad inusitada, de una fortaleza, eh, en fin, inimaginable, que en tierra sepulta completamente las dos ciudades. Para que te hagas una idea, Javier Ángel, Pompeya va a quedar eh, enterrada a 5 eh, metros. ¿eh? El, el material volcánico, que son hasta 10 millones de toneladas de material volcánico, va a enterrar la ciudad de Pompeya bajo una montaña que la superan 5 metros, y esa profundidad en Herculano es incluso superior, por estar más cerca, 25 metros. Herculano se queda enterrada a 25 metros de la superficie que queda constituida desde la erupción del volcán. El volcán empieza a registrar... Bueno, vamos a ver, lo primero que habría que decir sobre el volcán es que los pobladores de Pompeya y Herculano habían olvidado su existencia a pesar de que, de que ha registrado una importante actividad, había registrado una importante actividad desde muchos años antes, se sabe que en el año 4000 antes de Cristo ya tuvo que haber una erupción muy importante, incluso más que la del año 79, absolutamente destructora, pero el caso es que en los años que estamos hablando, en el momento histórico en el que estamos hablando, años 79 antes de Cristo, eh, los romanos, los pompeyanos, los herculanos han olvidado que ahí existe un volcán. Simplemente ven una montaña. ¿Cómo sabemos esto? Pues lo sabemos porque en una casa de Pompeya ha aparecido precisamente una pintura de lo que era el paisaje que veían los pompeyanos, y se ve el volcán Vesubio, eh, sin registrar ningún tipo de actividad volcánica, y convertido en un campo de labranza, en un precioso campo de, la, la, de labranza, en, en un bosque impresionante, porque además las tierras volcánicas, pues son. Eh, ...agrícolamente hablando, son, son muy fructíferas. Entonces, en ambas ciudades, en Herculano y en Pompeya, se había olvidado la, la existencia del, del volcán. Daba avisos, daba avisos porque, de hecho, si en el año 79 se registra la erupción del volcán... ...17 años antes, en el año 62, ya hubo un terremoto. Un terremoto de cierta importancia, que en el caso de Pompeya lo que produjo fue... ...que las personas más adineradas de la ciudad abandonaran, la abandonaran Pompeya. Lo que quiere decir que en el año 79, siendo como era todavía una ciudad comercial... ...muy importante y muy activa, muy fructífera, pero sin embargo no estaba en el mejor de sus momentos... ...porque las élites habían abandonado ya la ciudad por la actividad sísmica que se venía registrando. Pero, en fin, de todas maneras nadie pensaba que aquella montaña que se veía... ...era un volcán y que un día podía dar el disgusto que dio... ...y llega el 24 de agosto del año 79... ¿eh? ...y efectivamente lo que se produce es una explosión... ...absolutamente brutal... ...se dice que la potencia de la explosión... ...yo no sé hasta qué punto este dato puede ser correcto o no... ...pero se dice que la potencia de la, de la erupción... ...equivaldría a 5.000 bombas de, de Hiroshima... ...y desde luego lo que sí está bastante claro es que arroja 10.000 millones de material volcánico al, 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 a la superficie. La explosión parece ser que alcanzó 30 metros de altura. Y también, gracias a los estudios geológicos que se han hecho en la zona, podemos incluso reconstruir bastante bien qué es lo que ocurrió. La erupción, y, y por escritos, y por escritos que quedan, porque porque efectivamente incluso hubo testigos de cierta importancia, uno de los grandes escritores de, 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 de la literatura romana que es Plinio, tanto Plinio el viejo como Plinio el joven, son testigos de lo que ocurre en Pompeya y Herculano Plinio el viejo de hecho pierde la vida en, en, en la catástrofe, porque va con un barco, se acerca con un barco entra en, la, en las ciudades de Herculano y de Pompeya para ayudar a las personas, para evacuar personas, y, y, y la catástrofe le alcanza a él Plinio el joven se queda en el barco y no y no y por lo tanto la catástrofe no la alcanza pero se constituye en un cronista de primera magnitud para contarnos qué es lo que ocurrió pero te decía que hay vestigios geológicos también es decir haciendo un estudio geológico de, de de estas dos ciudades se puede saber perfectamente bueno que eh, en un primer momento se registró una nube de gas eh, tóxica a la nube a esta primera nube de gas eh, de gases tóxicos ...siguió lo que se llama una explosión piroclástica... ...una, una fuerte corriente piroclástica... Eh, ...piroclastia es destrucción por el fuego... ...piro, fuego, clastia, destrucción, ¿no? Eh, entonces una son, fuerte... Sí, son,
1: son, son además eh, piedras muy pequeñitas, eh, muy calientes... ...lanzadas bueno, en, en mitad del gas.
2: Oh, pues te puedes imaginar... ...bueno, la temperatura también se sabe más o menos... ...pero si quieres hablamos de eso más adelante... ...porque la temperatura que se produjo en una ciudad y en la otra tiene importantes consecuencias, como, como ya veremos. Eh, se alcanzaron los 500 grados eh, centígrados en Herculano y los 300 grados centígrados en Pompeya. Pero te decía que del, del estudio geológico de las tierras se puede saber perfectamente que hubo primero una nube de gas, una nube de gases tóxicos, a la que siguió una primera explosión piroclástica, probablemente no muy grave, que probablemente haría que algunas personas ya abandonaran las ciudades. ¿eh? Solamente con esa explosión los más timoratos, los más miedosos, que al final pues, habrán resultado los más prudentes, es posible que abandonaran la ciudad y no todo que todo el mundo quedara sepultado por el material volcánico. En un tercer momento se produce una nueva eh, nube de gas tóxico y en un cuarto momento se produce la gran explosión piroclástica. ¿Ah? Eh, para las 12 de la noche del 24 de agosto, Herculano, que está a seis kilómetros de distancia del Vesubio, está abs absolutamente destruida. La destrucción de Pompeya eh, todavía demorará seis o siete horas. Más o menos estamos hablando ya de las seis de la mañana, siete de la mañana. La destrucción de Pompeya es absoluta y total.
1: Bueno, piroclasto es eh, cualquier objeto lanzado por el volcán pero normalmente cuando se habla de nubes piroclásticas son fragmentos muy pequeños en el aire claro. a, a alta temperatura. Claro. Pero claro, es, es cualquier cosa que, que lance el volcán. Bueno, hemos visto eh, detalles de, de la erupción, detalles de, de las ciudades. No sé si quieres comentarnos algo más sobre la erupción en concreto o sobre las ciudades, porque si no podemos pasar ya a hoy en día, la prospección arqueológica.
2: Eh, bueno, eh, es mucho lo que se puede decir de, todavía sobre la ciudad. Bueno, de hecho, vamos a ver... <coughs> El, el, lo que es la prospección arqueológica en estas dos ciudades es de dos tipos. Por un lado tenemos una prospección eh, monumental, si se quiere, de lo que son las piedras, de, de lo que son las casas, y por otro lado tenemos algo absolutamente singular. Esto sí que es, todo es singular en Pompeya y Herculano, pero este segundo es todavía más singular, que es que tenemos una prospección humana. Es decir, hemos encontrado un montón de cadáveres, un montón de personas, haciendo cada uno lo que estaba haciendo cuando se produce la erupción, ¿eh? que esto no se ha encontrado en ningún otro lugar del mundo. Si quieres, vamos por partes. Lo que es la prospección arqueológica, bueno, pues eh, en el caso de Herculano, como decíamos, lo que hay es sobre todo grandes villas, grandes palacios. Eh, Pompeya es una ciudad más, eh, más democrática, si se quiere, más igualitaria. ¿eh? Bueno, igualitaria dentro de lo que son los términos romanos, porque... Eh, no, se, no debemos olvidar que la sociedad romana se compone prácticamente de una mitad, si no más, de la población que son esclavos. ¿eh? Pero esto es en Roma, en Nápoles, en Nápoli, en, en Pompeya, en Herculano, en todas las ciudades romanas, el número de esclavos supera la mitad. Ciudadanos libres solamente son la mitad de ellos, los demás son esclavos. Eh, en cuanto a la prospección, decía, monumental, pues lo que nos encontramos en Pompeya son, es una ciudad completa, llena de casas de casitas, de comercios, de, lo que uno, de templos, de plazas, de pasillos, de calles, de calzadas, que lo que se encuentra uno en cualquier ciudad. Eran generalmente casas de dos niveles, de dos plantas. Y generalmente lo que nos encontramos hoy día cuando visitamos Pompeya es que la planta de arriba ya no tiene tejado, efectivamente fue destruida por la erupción volcánica, pero la planta de abajo sí está bajo techumbre todavía. ¿Eh? Con lo cual la preservación es fantástica. Sin embargo, sí es verdad que cuando uno visita la ciudad son pocas las plantas bajas que le dejan visitar. No sé por qué razón uno se queda en la superficie, que es aquella que está a la luz del cielo. Son muchas las cosas que cabe decir desde el punto de vista monumental en, en Pompeya y Herculano. Mira, es una preciosidad realmente caminar por sus calles. Eh, son calles perfectamente diseñadas, perfectamente dibujadas, perfectamente ...estructuradas de piedra... ...están preparadas para que... ...no son muy anchas... ...están preparadas para que las pueda... Eh, ...atravesar una carroza... ...eso es sí, una cuadriga... Eh, o caballos por supuesto... ...pero incluso un pequeño carro... ...no olvidemos que son ciudades... ...que Pompeya es una ciudad... ...muy comercial... ...y hay una cosa que llama mucho la atención... ...en las calles... ...en el pavimento de las calles... ...por un lado... ...que a ambos lados... ...de la calle... ...está canalizada el agua... ...es decir, hay unos surcos... Para que en caso de lluvia, pues el agua se canalice por ahí. Y luego llama mucho también la atención, que es lo, algo que preguntan siempre los turistas, una especie de promontorios o de piedrecitas que cada 20 metros, pues levantan, cada 20 metros de distancia, levantan algo así como 15 centímetros de altura sobre el nivel de la calle. Y todo el mundo se pregunta, ¿para qué es eso? Y esos son simplemente pasos para los peatones. ...para cuando hay lluvia... ...cuando la lluvia se canaliza por las calles... ...pues entonces el peatón... ...gracias a estas piedrecitas... ...que están algo sobre elevadas... ...sobre el nivel de la calle... ...puede atravesar de una, eh, de una acera a la otra... ...de un lado de la calle al, al, al otro... ...las ciudades tanto Pompeya como Herculano... ...tienen la estructura clásica de una ciudad romana... ...el famoso Cardo y el famoso Decumano... ¿eh? ...que estructuran todas las ciudades romanas... ...el Cardo es la calle que va de norte a sur y el decumano es la calle que va de este a oeste.
1: La, 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 uno, la, calle, la calle principal. Porque la, luego... la calle
2: principal hacen una cruz, efectivamente.
1: Claro. Y luego tienen paralelas, son, 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 son ciudades muy, muy cuadriculadas. Muy
2: cuadriculadas. Es curioso, hablando de otro tipo de cosas, cuando yo he ido a la Argentina, me he encontrado ese tipo de ciudad otra vez reconstruida, sí, las, calles, eh, las ciudades con calles paralelas, cosa mm. que, sin embargo, se pierde en el medievo europeo. Si uno va por las ciudades medievales europeas, no digamos por las españolas, esa estructura de Cardo y de Cumano y de calles paralelas se pierde completamente. Las calles son vericuetos que van circulando por donde pueden y como pueden. Pero las ciudades romanas están muy bien diseñadas. Mira, Cardo da lugar a la palabra cardinal. Los puntos cardinales, pues viene de ese Cardo que va de norte a sur en todas las ciudades. En Nápoles, ciudad que tiene muchísimos vestigios romanos también, el decumano en estos momentos existe tal cual era en tiempos de Roma. Es decir, la, la ciudad ha crecido muchísimo, es muy distinta en tantas cosas, pero el Decumano, la calle del Decumano, ¿eh? que se ve perfectamente tanto desde el aire como incluso desde la propia superficie, está exactamente igual que lo dejaron los, los, los romanos. Y luego ya cerrando este capítulo de los hallazgos monumentales, te puedo decir que es que se han encontrado, pues mira, por ejemplo, 118.000 termopolium, que se llaman. Termopolium eh, son los bares de nuestra de, de nuestra época. Además, bares casi, te diría, tipo McDonald's, bares de, de, de comida rápida. Y se han encontrado 118. ¿eh? Eh, viene de termo, caliente, polium, tienda, tienda de caliente, tienda donde comer caliente. ¿eh? 118 en Pompeya, en una ciudad de 10.000 habitantes. Se han encontrado 400 tiendas. En estos momentos es lo que ha salido a la luz revela la existencia de 400 tiendas. Tenemos eh, también mmm, baños públicos, tenemos también letrinas públicas. Es una cosa absolutamente increíble. Hay letrinas públicas. Y tenemos incluso una red de alcantarillado. Una red de alcantarillado que tiene otro interés grandísimo, Javier Ángel. Y es que se han podido sacar hasta, 30, hasta 70 grandes sacos de detritus, uh -huh. es decir, de deposiciones humanas, de caca, para que nos entendamos. Se han llenado 70 sacos que han permitido, o que están permitiendo, reconstruir la dieta romana, la dieta, desde luego, de Pompeya, que sería muy similar en Roma y en tantas ciudades de Italia. Y deparándonos sorpresas maravillosas, como, por ejemplo, que se trata ya de una dieta muy mediterránea, muy a base de legumbres y de pescados, que solo en Pompeya se consumían 50 tipos distintos de pescado. 50 tipos distintos de pescado. Yo no sé si en una pescadería madrileña, que ya son buenas ¿eh? las pescaderías madrileñas, podemos encontrar 50 especies de pescado. Pues eso se consumía ya en Nápoles. Es, es absoluta. Y ¿qué, luego ¿qué, también mucho dicen, producto importado. ¿dicen,
1: dime, dime. dicen en Madrid, dice, vaya, vaya, aquí no hay playa. Digo, sí, sí, hay playa todo alrededor, un poquito lejos, pero todo alrededor. Que las pescaderías en Madrid suelen tener buen pescado porque vienen de todas partes. Eso es una cosa claro. muy curiosa.
2: Las pescaderías de Madrid, para los que somos madrileños, forman parte de nuestro paisaje eh, habitual y no nos damos cuenta de la, de la calidad inmensa que tienen, pero ya no, no solo ya respecto de las del resto de España, porque en cualquier ciudad de España hay una buena pescadería, pero sino respecto de las de otros países del mundo, es que uno va a Francia y no se encuentra las pescaderías que se encuentran en España, no digamos si se va uno a, a Hispanoamérica, donde no hay una tradición de comer pescado como la que tenemos nosotros, yo que tengo familia en Argentina y muchísimos amigos en Argentina, uno de, mis, de los paseos que más me gusta darles es justamente ir a uno de los buenos mercados de Madrid, por ejemplo el de ventas, y enseñarle, y enseñarle las pescaderías que tenemos aquí. Uh -huh. Volviendo a Pompeya, otra cosa que revela este estudio que se ha hecho de los detritus, de los desechos humanos, de las defecaciones, es que consumían muchísimo producto importado, frutas que no existían entonces en la zona y ya eran consumidas en Pompeya. Sé que, como ves, es, es impresionante todo lo que, lo, que, lo, que, lo, que, lo que está revelando la investigación y la prospección arqueológica que se lleva a cabo en estas ciudades.
1: Uh -huh. Bueno, un tema, un tema interesantísimo. Estamos en Diálogos con la Ciencia, aquí en Radio María. Estamos entrevistando a Luis Antequera, el ex colaborador habitual del programa. Estamos hablando de Pompeya y Herculano, que son ciudades que, para aquel que acaba de llegar al programa, que son, arqueológicamente hablando, muy interesantes, porque en una explosión del volcán Vesubio, en Italia, que es donde, donde estaban situadas estas ciudades romanas, pues quedaron prácticamente intactas. A mí me ha sorprendido, cuando nos hablabas, por ejemplo, de que, de que hay pinturas, es decir, eh, okay. hay eh, pinturas de la época que se han conservado eh, perfectamente. Háblanos un poquillo, si te parece bien, de estos restos humanos. Ah, ¿Cómo claro, son los restos humanos? Que esto es ah. quizá, quizá lo más sorprendente. No son unos esqueletos o unas cosas así. ¿Cómo son los restos humanos?
3: Ahí,
2: ahí teníamos que llegar tarde o temprano. Evidentemente es una de las grandes sorpresas que, que nos deparan Pompeya y Herculano. Y es gracias también, sobre todo, en este sentido, lo primero que tenemos que hacer es mencionar el buen Tino, el talento que demostró un arqueólogo relativamente antiguo, del siglo XIX, italiano, Giuseppe Fiorelli, es el que tuvo la genial idea de hacer lo que te voy a contar ahora. Para empezar, lo primero que habría que decir es que, el, 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 digamos que el, los restos humanos de Pompeya y de Herculano, parece mentira, siendo dos ciudades que están tan cerca y que sufren la misma catástrofe, son completamente diferentes. Lo que nos vamos a encontrar en una ciudad es absolutamente distinto de lo que nos vamos a encontrar en la otra. En Herculano, la temperatura que se alcanzó fue incluso superior a los 500 grados centígrados. Entonces, ante esa explosión, ante esas temperaturas, la, 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 la resistencia, que, es decir, el, 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 la destrucción que produce el material volcánico en los seres humanos es completa y total. En cuestión de segundos, en cuestión de segundos deja reducida una persona humana al esqueleto, al esqueleto. El esqueleto, en cambio, lo preserva. Esa temperatura no sirve todavía para, en un, como no sea un lapso de tiempo superior, no es suficiente para consumir el esqueleto. ¿Qué quiere esto decir? Que en Herculano nos hemos encontrado muchos esqueletos. Esqueletos como los que uno se puede encontrar en un, en un cementerio, los que tenemos todos en mente. Habían aparecido muy poquitos. Eh, primero apareció uno sobre 1830, luego fueron apareciendo y... Para 1980 solo teníamos 10 esqueletos en Herculano. También es así que los historiadores, los investigadores, se preguntaban si lo que había ocurrido en, en Herculano era o, o bien que la ciudad estaba muy poco poblada o bien que sus habitantes la habían abandonado en tiempo y forma y no había habido una catástrofe humana excesivamente importante. Pero en 1980 se encuentra el gran reservorio. Se accede al puerto de Herculano y se encuentran nada menos que 300 esqueletos, cada uno en una posición, cada uno haciendo lo que lo que estaba haciendo cuando, cuando se produjo la catástrofe. Una madre que abraza a un niño, un padre que intenta huir, eh, todo, eh, cada uno en una posición. El otro protegiéndose, el otro escondiéndose en una esquina, se encuentran nada menos que 300 esqueletos. Y, por cierto, aprovecho para decirte también, al hilo de esto, que el puerto de Herculano que entonces Herculano era una ciudad preciosa, y hay incluso pinturas ¿eh? que demuestran lo bonito que se veía el mar desde Herculano, el puerto de Herculano hoy se encuentra a 500 metros de, de la costa. Es decir, la costa se ha retirado espontáneamente, 500 metros en estos años, desde donde estaba entonces hasta donde está ahora. Lo digo para todos los que creen que las catástrofes climáticas y demás solo ocurren ahora y que la Tierra era un paraíso maravilloso, en el que nunca ocurría nada y las aguas siempre estaban en el mismo sitio y los vientos siempre venían por el mismo lugar y, 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 hacía, y todos los 20 de agosto hacía 30 grados y los 1 de septiembre había 25. No, pues no es así. Es decir, nada menos que 500 metros se ha retirado el agua de la ciudad de Herculano. Distancia que es incluso superior en otras ciudades eh, eh, arqueológicamente importantes. ¿eh? En Troya el agua se ha retirado un kilómetro. Hoy la costa está a un kilómetro de Troya, sí. cuando y, era una ciudad costera.
1: Eh, hablando, hablando también de este tipo de ciudades, está por ejemplo Hostia eh, eh, Antigua, que era el Exacto. antiguo pues puerto Exacto. de Hostia, que cuando Exacto. llegas al muelle, ahí está el muelle, dice, y el agua, dice, no, aquí claro. ya no hay agua. <risa> claro,
4: claro.
1: El, el agua está eh, en, en, en la ciudad de Hostia Nueva. Que está, pues no sabría decir la distancia, pero muchísimo más para allá. A algún
2: kilómetro, a algún kilómetro, sí, sin duda.
1: Yo, yo, yo creo que es algún kilómetro. Y, y, y por eso también, ¿eso ha ayudado también a que Hostia Antigua se, se conserve tan bien? Porque ya no está ahí la ciudad, porque el mar se Hostia ha retirado. Hostia
2: Antigua es otra ciudad maravillosa, es el puerto de Roma. El puerto del que se nutría Roma está a bastantes kilómetros de Roma. Estaba a 15, 20 kilómetros de Roma. y Pero es por donde entraba toda la mercancía que, que nutría a Roma y es otra ciudad que se conserva en un estado impecable, sin haber pasado por esta catástrofe. Pero que, sin embargo, fíjate, es un buen ejemplo, porque Hostia, Hostia Antica eh, es, 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 es monumentalmente hablando, una ciudad maravillosa, preciosa, en la que uno se podría pasar el día entero paseando y viendo eh, lugares preciosos, pero, sin embargo, no revela históricamente todo lo que nos han revelado Pompeya y Herculano. Y te había hablado de la catástrofe del Culano, ¿no? Es decir, acuérdate, tenemos temperaturas de 500 grados que reducen el cuerpo humano a esqueleto en cuestión de unos segundos y eso es lo que nos encontramos. Pero en Pompeya no nos encontramos eso. En Pompeya nos encontramos otro fenómeno completamente diferente y aún más revelador, muchísimo más revelador, es increíble lo de Pompeya. A Pompeya el material volcánico llega con una temperatura de 300 grados centígrados, no de 500, sino de 300. Esto no produce la consumición del cuerpo humano en cuestión de pocos segundos. Entonces, el fenómeno que ocurre es distinto. Ese material volcánico envuelve los cuerpos humanos, los envuelve, los forra, los cubre sí. y los deja en la posición en la que se los encuentra. Una vez más nos encontramos posiciones de los más dispares, ¿no? Madres que cuidan a niños, perritos, personas con instrumentos, pero quedan cubiertos. Claro, dos mil años después, cuando se encuentra cuando se encuentra en la, en la ciudad de Pompeya, 1700 setecientos años después, cuando se encuentra la ciudad de Pompeya y se empieza a, a excavar, esos eh, seres humanos que han sido envueltos en un molde de lava, pues naturalmente se han consumido, como, como nos pasa a todos, lamentablemente. Después de 1700 setecientos años son muy pocos los santos que están incorruptos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una serie de oquedades, y aquí es donde Giuseppe Fiorelli se muestra, muestra todo el talento que tiene, tiene la idea brillante de decir, ojo, ojo, ojo que aquí está pasando algo. Donde veamos montículos eh, que sean sospechosos de, 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 de estar eh, cubriendo algún tipo de oquedad, vamos a hacer un pequeño agujero y vamos a inyectar yeso. Y entonces, al quitar la capa de lava, es cuando aparecen las figuras hasta 2000, porque tenemos 2000 figuras en Pompeya. Es cuando aparecen las figuras que hoy podemos contemplar cuando visitamos maravillados la ciudad de, de, de Pompeya. Unas figuras que son de yeso, lo que no quita para que en algunos casos queden restos óseos. Y lo que es muy importante, pues eh, joyas, joyas eh, muy bonitas, joyas muy valiosas, joyas que muchas veces son importadas también. ¿Eh? Son piedras que no existen en Nápoles y que se sabe que existen en Egipto o que existían en, 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 en Oriente Medio, donde fuera, ¿eh? y que demuestran una vez más la actividad comercial de, 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 de Pompeya. Y esto es lo que nos encontramos hoy: son dos mil figuras de yeso, básicamente, con muchas cosas en su interior, pero de yeso básicamente, que son una auténtica sorpresa. Es que las hay, las hay que realmente están hablando contigo. Es que te pones frente a él y es un señor que, que, que te está expresando la angustia por la que está pasando en ese momento sometido a 300 grados de temperatura, con sus dientes, incluso, en algún caso. Es impresionante, Javier Ángel, esto hay que verlo. Por, vamos, se puede explicar, y lo estoy intentando, pero verlo todavía es más estremecedor y todavía es más realista.
1: Uh -huh. Bueno, um, un, un tema interesantísimo. Estamos en Diálogos con la Ciencia, en entre María, entrevistando a Luis Antequera, con él estamos hablando de las ciudades de Pompeya y Herculano. Y, y bueno, do, dos preguntas que, que... Bueno, vamos a empezar por, un, por una de ellas. Si vamos a Pompeya y Herculano, aparte de pasearnos y verlo, lugares que visitar, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos... Son ciudades enteras, es como se si dice, voy a Madrid, ¿qué hago? Paseo por Madrid, voy a Barcelona, ¿qué hago? Paseo por Barcelona, ¿no? ¿Qué lugares hay que visitar si vamos a Pompeya y Herculano? Pues son, son relativamente grandes, <risa>
2: Sí, bueno, ya he dicho que Pompeya es una ciudad de 10.000 habitantes y Herculano es una ciudad de 4.000. ¿eh? Pues uno imagínese lo que es una ciudad de 10.000 habitantes en España y más o menos eso es Pompeya. Bueno, yo lo primero que diría es que para ir a Pompeya y a Herculano hay que ir a Nápoles. Nápoles es una ciudad de las ciudades más interesantes que existen en, en, en Europa y en el mundo. Tiene una vida propia absolutamente diferente, que no se parece a nada. ¿eh? Es, tiene algo de... de tiene algo de, de, de árabe, de, de norteafricana, no sé, una especie como de focos, una vida comercial intensísima. Bueno, es una ciudad increíble. Una vez que se está en Nápoles, eh, pues efectivamente se coge un, un pequeño trenecito a modo de metro que se llama la Circunvesuviana. Eh, el, el, el tren en cuestión se llama la, la Circunvesuviana. Tiene una parada en Herculano, muy rápida porque está solo pues, a unos kilometritos, y luego a continuación otra en Pompeya que se queda un poquito más lejos. Y luego, ¿qué, se, qué, ¿qué ver en estas ciudades? Pues mira, te voy a decir algunos lugares que cuando entres en Pompeya, de luego lo primero que te encuentras son el teatro y el anfiteatro. Y aquí, si te parece, hacemos una pequeña aclaración, porque yo creo que muchísima gente no sabe distinguir qué es un teatro y un anfiteatro. Voy a intentar hacerlo de tal manera que ya no lo olviden nunca. Un teatro es un semicírculo. Tiene el escenario ¿eh? y un semicírculo donde se sientan los... Los espectadores. Eso es el teatro. El anfiteatro, amfi, significa dos en griego. Anfibio, dos vidas. Anfibio, dos vidas. Anfiteatro, dos teatros. Si tú pones dos semicírculos, el uno a continuación del otro, tienes un círculo completo. Eso es el anfiteatro. Bueno, pero lo primero que se encuentra uno en Pompeya es un teatro y un anfiteatro fantásticos, maravillosos. Reseñar que el anfiteatro tiene capacidad para mil personas, es impresionante, una ciudad que tiene mil habitantes con un teatro con una capacidad para mil. es decir, que aunque fuera toda la ciudad al espectáculo teatral, solo ocuparía la mitad del teatro, y no va toda la ciudad, porque efectivamente hay viejecitos que no pueden ir, hay niños, esto revela una vez más pues el carácter que tenía eh, Pompeya de Ciudad Internacional de ciudad a la que iban comerciantes en la que había un comercio eh, activísimo donde había turismo donde había turismo donde había una población flotante importantísima donde incluso en momentos de espectáculo pues venían de ciudades de ciudades eh, por supuesto de, de Nápoles eh, sin duda puede que incluso de Roma pero los espectáculos que se producían en Pompeya debían tener cierta cierta importancia y cierta fama uh -huh. se encuentra uno un templo de Apolo que es una maravilla una maravilla se encuentra uno de los lugares que más gusta visitar al turista y que lo van buscando, y que cuando yo he ido hace un año no he podido visitar, por desgracia, pero es el famoso el famoso prostíbulo o lupanar de Africano, en el que eh, están... Lo, tuve ocasión de verlo hace 20 años, que es la primera vez que estuve en Pompeya, pero no en mi última visita. Y recuerdo, efectivamente, esas famosas pinturas, en cada una de las cuales pues, se retrata, se relata, ...una posición... ...una posición sexual... ...es curioso porque a mí hace 20 años me dijeron... ...que es que en cada habitación... ...se practicaba... ...aquello que estaba dibujado... ...en esa habitación... Y hoy día la explicación que se está dando al tema... ...es diferente... ...la explicación que se da al tema es que como había tanto extranjero... ...en Nápoles... ...tanta gente venía de fuera, tantos comerciantes egipcios... ...mediterráneos, fenicios etcétera... ...y no podían expresarse en latín... ...entonces... Señalando al cuadrito en cuestión, se sabía qué es lo que querían practicar. Bueno, esto es el famoso lupanar de, de Africano. Eh, hay un Domus de Menando, que es una maravilla. Recientemente descubierta la Casa de los Misterios. Tú hablabas de pinturas. Es impresionante ver las pinturas que hay en la Casa de los Misterios. O sea, sal, salones eh, grandísimos que pueden tener perfectamente, pues, eh, ¿qué te diría yo? Eh, 50 o 60 metros cuadrados Completamente pintadas de frescos De un realismo impresionante Unos retratos que realmente Se está viendo a la persona retratada Una vez más se demuestra Por qué el renacimiento es el renacimiento Es decir, hubo que volver a lo que ya se hacía en Roma El, el arte medieval Sin despreciarlo para nada porque es maravilloso Pero es un arte mucho menos realista Mucho menos figurativo Las caras hay que hacer un esfuerzo Para imaginárselas Nadie puede aspirar a que eh, en un en una pintura o en una escultura medieval haya un retrato, bastante tenemos con ver una cara, eh, y el Renacimiento es volver a lo que se hacía en Roma. Y en Roma se retrataba, es que son personas que están vivas, uh -huh. es que son personas que las estás viendo con sus trenzas, con sus peinados, con su mirada, unos tristes, los otros alegres. Estás viendo personas... Es, es impresionante. Bueno, pues esto, la Casa de los Misterios tiene unas pinturas... Absolutamente increíbles. Hay siete puertas, que también se han encontrado en, en Pompeya siete puertas. Y vamos ahora a Herculano, donde existe un monumento que es absolutamente singular y que ya he mencionado, que es en la Vía de los Papiros, que era propiedad de la familia Claudia, Julio César y sus sucesores. Pero ¿por qué digo que es particularmente singular? Porque ha aparecido una biblioteca en la que hay más de 70.000 volúmenes ¿eh? que son rollos, no son códices, no son libros, como los vemos al día de hoy. Todavía en Roma no se practicaba el sistema códice, en la época de la que estamos hablando, siglo I después de Cristo. Todo se escribe en rollos, como siguen haciendo hoy día los judíos. Rollos que se despliegan en torno a dos mangos, y ahí está escrito el texto. Uh -huh. Estos rollos, Javier Ángel, están calcinados. Están calcinados. 70.000 rollos calcinados. Se Diría, bueno, pues vale, tenemos el rollo, poco más, no, no, no podemos sacar utilidad de ello. Pues no, craso error. Se está consiguiendo separar con una paciencia enorme, inimaginable, ¿eh? muchas personas trabajando y con mucho interés, mucho talento y mucha paciencia, se consigue separar lámina a lámina de esos rollos calcinados, ¿eh? reponerlos sobre una mesa y con luces especiales tipo Rayos Uva o los que sean, con luces especiales, se consigue leer lo que está escrito en esos rollos. A pesar de que son páginas negras, calcinadas, uh -huh. se está consiguiendo la lectura de lo que hay en esos rollos. Y la esperanza que existe, naturalmente, en un palacio donde hay pues 70.000 rollos, la esperanza que existe es encontrar pues eh, piezas clásicas cuyo cuyo de cuya existencia conocemos, porque vienen citadas en otras obras, ...pero cuyo texto no conocemos... ...y a lo mejor resulta que podemos descubrir... ...a lo mejor incluso, no sé, por decir algo... ...la primera obra escrita de Sócrates... ...por decir algo... ...obras desconocidas de Platón... ...u obras de Platón que nos han llegado... ...gracias a las citas que de Platón... ...hacen otros autores... ...todo eso se podría encontrar... ...pero se podría encontrar incluso algo no menos interesante... ...que es algún texto cristiano... ...o que hablara de la comunidad cristiana... ...porque estamos hablando del año 79... Uh -huh. Los cristianos están en la península itálica desde el año 40. Por lo tanto, llevan ya 40 años en la península itálica. Están básicamente concentrados en Roma, pero a lo mejor habían llegado también a Pompeya, y habían llegado a Arculano, y a lo mejor podemos encontrar pues algún evangelio, alguna de, copia de algún evangelio, o testimonios de los cristianos de esa época que incluso contuvieran referencias importantes a, a los eventos ocurridos en el año 30 en la provincia de Judea, ...es apasionante lo que puede salir de esa, de esa biblioteca... Uh -huh. ...y decirte también, y para terminar sobre este tema... ...que aquí también hay una diferencia... ...Pompeya, por su propia naturaleza... ...es una ciudad que está prácticamente excavada ya... ...al cien ...¿por qué? Porque Pompeya quedó absolutamente despoblada... ...ocurrida la catástrofe... Eh, ...no se volvió a hablar de Pompeya... ...había una especie de, de pudor... ...nadie quería hablar de Pompeya... ...nadie volvió a repoblar Pompeya... ...nunca se hizo nada encima hasta tal punto que se olvidó dónde estaba Pompeya. Se olvidó. Termina apareciendo debajo de un monte que se llamaba Chivitas. Chivitas significa ciudad. Es decir, que hay un olvido, nadie sabe dónde está Pompeya, pero la historia ha mantenido ese recuerdo. No, no, oye, esto es un monte que se llama ciudad. Por algo se llama la ciudad. Al levantar ese monte, aparece Pompeya. Pero Herculano no es así. Herculano sí fue repoblada. Es decir, sobre los restos de Herculano... Si sí se vuelve a construir una ciudad, que hoy día existe y en la que hay muchos habitantes. Herculano, por lo tanto, solo está excavada en una quinta parte de lo, que, de lo que puede ser. No se sabe seguro, no se sabe con seguridad dónde termina el Herculano de los tiempos romanos, porque está cubierta por otra ciudad. Es decir, cada descubrimiento que se hace en Herculano es en detrimento de la ciudad nueva. Eh, expropiando una zona de la ciudad nueva, tirando las casas que están en esa parte de la Ciudad Nueva, entonces podemos ver qué es lo que hay debajo de la Ciudad Vieja. Por lo tanto, Pompeya, absolutamente excavada, sus límites están prácticamente determinados, seguirán apareciendo sorpresas, sin duda, porque se sigue excavando, pero lo que son los límites de Pompeya están determinados, lo que son los, los límites de Herculano no están determinados. Y las sorpresas pueden ser absolutamente increíbles, dado que se trata de una ciudad residencial, no tendría nada de particular que siguieran apareciendo palacios maravillosos como esta Villa de los Papiros y, y, y sorpresas que no nos podemos ni imaginar. De todas maneras en estos momentos las labores de excavación y de prospección son más bien de consolidación que de avance. Pero bueno, eso puede cambiar perfectamente en un, en un par de años y, y que decidan hacer grandes expropaciones y y tirar para adelante y seguir
1: descubriendo. ¿eh? No, solamente el trabajo que hay, en lo que nos has contado los papiros, es que ya hay trabajo para muchísimos años. Lo que ocurre es que, que bueno, pues habrá que hacer también otras cosas a la vez, porque si no, claro, se, se, claro. Se, se, se paralizaría todo. Vamos a abrir ya el micrófono a los oyentes, porque ya quedan diez minutos para que sea la, la una hora de la península. Claro, ¿eh?
2: ¿Cómo ha pasado el tiempo, Ángel?
1: <risa> Eso, Esto es lo que pasa en la radio, que, que uno eh, empieza un programa y uno no se da cuenta y, y, y ha pasado, han pasado, bueno, pues desde que hemos empezado la entrevista, que hemos empezado a la hora Bond, a las 007, pues ya, ya son la, la una menos diez.
2: Es el milagro de la radio, ¿verdad? Nos encontramos también que es que ni, ni vemos pasar el tiempo.
1: Ni vemos pasar el tiempo. Uh -huh. Pues vamos a abrir el micrófono a nuestros oyentes. Si ustedes quieren ahora participar en directo en el programa, tienen que llamarnos. ¿A qué teléfono? Pues al teléfono que les voy a decir. Cojan papel, cojan bolígrafo, cojan lápiz. ...al 91-005-94-19. Y aprovecho para decir que nos han saludado también a través del WhatsApp... ...Raquel de Vitoria, Ana de Valencia y Carmen, de, que nos escribe desde Canadá. Un abrazo muy fuerte a todas ellas. Y si quieren llamarnos, nuestro teléfono ahora para participar en el programa... ...es el 91-005-94-19. Y mientras, mientras recibimos estas primeras llamadas... Una pregunta que que tiene que, que, que existir. ¿Puede volver a ocurrir algo parecido en el Vesubio, en esa zona?
2: Perfectamente puede ocurrir, eh, Javier Ángel. Vamos, de hecho ya ha ocurrido ¿no? y bien recientemente. No hace tanto, 1944, un año antes de terminar la guerra mundial, ya ha habido un, una nueva erupción del Vesubio que se estima, vamos, se calcula que fue 50 veces, 50 veces menor. En, en intensidad que la que destruyó las ciudades en el año 79 pero eso ya ocurrió en el año 1944 otro tipo de catástrofes porque un año antes los que habían bombardeado Pompeya y Herculano fueron los aliados en plena Segunda Guerra Mundial avanzaban de sur a norte de, de, de Italia como es bien conocido, entran por Sicilia eh, por Calabria, Nápoles, etcétera, van ascendiendo hacia Roma y una de las operaciones militares que llevan a cabo pues afecta también a la vida de las ciudades. Pero, ciñéndonos a lo que es la vida del, del volcán, efectivamente, en 1944 hubo una erupción importante. Y claro que puede volver a ocurrir. Puede volver a ocurrir cualquier cosa. O la erupción de 1944, o la del año 79, 50 veces más potente, o la del 4000 Cristo, que es que destruyó prácticamente la región montena, Tan es así que, claro, el Vesubio, el Vesubio es, un, es, un, es un volcán controladísimo porque esa es una zona de Italia que está muy poblada. No tanto ya Pompeya y Herculano, Pompeya está vacía y Herculano es una ciudad pequeñita, pero muy cerquita tenemos eh, Nápoles. Nápoles es una ciudad de un millón y pico de habitantes. Uh -huh. Se estima, y yo espero que no cometan que, que a la hora de la verdad no sea peor, se estima que con los medios actuales estarían en, en situación, en capacidad de predecir un movimiento del volcán con dos semanas de anticipación. Lo que, bueno, pues eh, muy a duras penas, eh, daría tiempo para despoblar una ciudad tan caótica como... Tan caótica y tan maravillosa, pero tan caótica como Nápoles. Nápoles es el caos en en, su, en, 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 en la más amplio sentido de la palabra. Sí, yo de... Y efectivamente puede ocurrir, claro que sí.
1: Yo de vez en cuando cuento, cuento mis aventuras de cuando, de cuando era más joven y, y espero que no les escandalice mucho las cosas que cuento. Yo recuerdo mi visita a Nápoles con dos amigos que íbamos casi, casi sin dinero. Según llegamos, eh, como no teníamos dónde dormir, queríamos alquilar un coche para movernos y para dormir en el coche. Y, y ya solamente llegar ya querían estafarnos querían alquilarnos un coche que no existía es una ciudad <risa> increíble en ese aspecto completamente nos, nos sí, alquilamos sí. un coche nos fuimos por ahí dormimos en el Vesubio en el, en el campo sí, en, en la, claro. con las plantas y nos decía la gente es que el volcán está activo y tal dormimos en un descampado que se vino el labriego a la mañana siguiente con una escopeta a echarnos
2: sí, sí, sí <risa> en, en la... Nápoles en Nápoles todo, es, eh, todo puede ocurrir. Vamos, eh, Concretamente, mira, te puedo decir una cosa que, que, que está sucediendo y que es bien conocida. En Nápoles tienen una hora, una hora como en Madrid, o sea, un, un estacionamiento controlado con unas maquinitas para echar el dinero y, y poder estar un tiempo eh, con el coche estacionado. Bueno, las maquinitas están puestas, pero el dinero se lo das a un señor que pasa por ahí, que es el que te lo pide. Sí. Y entonces tú tienes la garantía de que si le das a ese señor el dinero que él te pide, tú estás estacionado ahí y no pasa nada. Pero no es un dinero que vaya al ayuntamiento, es un dinero que va a un señor que está ahí y que... No, y,
1: y luego en la carretera, línea continua, sub, cuesta, cuesta algo bajada sin visibilidad. <coughs> un coche se pone de adelantar en línea continua y otro se pone a adelantar al que adelanta. De forma que hay tres sí, sí. coches. De repente aparece uno de frente y no sé cómo hacen, y caben los cuatro. O sea, esto, esto, esto yo solo lo he vivido en Nápoles y de, de, mira, mira que he estado en lugares del mundo y yo decía, se van a matar todos. Y de repente y se aprietan y cabían los cuatro. O sea, no se que...
2: mata a nadie. Seguro que la siniestralidad es incluso inferior a la que hay en ciudades no sé que se reputan muchísimo más eh, seguras. Eso, eso, no, 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 es
1: eso yo no sé si se ha cambiado o no En los pueblos quemando la basura en la calle sí, o sea... no,
2: eso... eh, eh, Yo viví eh, en el sur de Italia Hace 25 años En Reggio Calabria Y estos espectáculos que tú dices Esto se daban La basura efectivamente se quemaba en la calle La basura se, se dejaba, se acumulaba A los lados de la autopista Llegaban a acumularse Te diría que toneladas Bolsa a bolsa, toneladas de basura no pasaba el camión de la basura todos los días, pasaba de vez en cuando, y no ni siquiera si había una periodicidad o una rutina, ¿no? Probablemente pasaba cuando podía pasar, y entonces empezaba a recoger, a recoger bolsas, pero claro, excuso decirte, los eh, vamos, las ciudades enteras que había de ratas. Uh -huh. o sea, las ciudades, las ratas entraban, subían, bajaban, se metían por la basura, volvían a salir, se veían ratas por centenares, por centenares. No, además estaban relativamente habituadas al tráfico humano no, no se asustaban, no te atacaban ellas estaban a lo suyo aprovechándose de, 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 pues de, 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 del, del emporio bestial de alimentación que tenían ahí uh -huh. y hasta que venía un camión de la basura que me pregunto cómo lo haría, porque con tal cantidad de ratas no dejaba de ser un, una actividad muy peligrosa y, y, y cargaba todo eso y al día siguiente de repente te encontrabas que ya no había una sola bolsa de basuras hasta la siguiente. Uh -huh. Y luego, concretamente, en Nápoles, un espectáculo, en la, en la última visita que hice el año pasado, un espectáculo que vi con muchísima frecuencia, bueno, las motos, las pequeñas motos circulan por todas partes, eh, las llevan niños de 12 años, de 13, de 11, sin ningún problema, nadie se mete con ellos, nadie les reprocha nada, ni la autoridad, ni siquiera los... Van por donde quieren, por zonas peatonales, yo he visto incluso a una moto grande, con un señor mayor y y con corbata, eh, ya no estoy hablando de un jovencito ni un gran perrito, vamos a decir, no, no, un señor, eh, en fin, un ejecutivo con una gran moto circular por una acera y regañar a una viejita que no se había apartado a su paso, pero regañarle, vale, pero qué hace usted, hombre, pues usted una suicida y el tío por la acera. He visto he visto motos con tres eh, jovencitos encima, con tres sin casco por descontado, en dirección contraria acosando, entre comillas, o intentando ligotear o ponerse entrar en relación con otra moto de tres niñas que estaban haciendo lo mismo. Uh -huh. Y adelantamiento y tal, y esto en zona peatonal. Es, es, es increíble, lo de Nápoles es, es, es un viaje
1: a otro mundo. Sí, es, es, es curiosísimo. Bueno, uh -huh. pues eh, yo creo que tenemos que terminar ya, ya la entrevista y yo creo que podemos terminar con, con un resumen. O sea, aparte de que, de que este programa estará en el podcast de Diálogos con la Ciencia eh, muy pronto, pues aparte de esto, yo creo que, que podemos acabar eh, haciendo un resumen de lo que hemos hablado.
2: Pues hemos hablado básicamente de dos ciudades romanas, una de 10.000 habitantes y la otra de 4.000, ¿eh? que en el año 79, el 24 de agosto del año 79, sufren una catástrofe bestial que las reduce mmm, a la desaparición. Las dos ciudades quedan absolutamente sepultadas, la una por 5 metros de material volcánico, Pompeya, la otra por 25 metros de material volcánico, herculano. Unas ciudades que, eh, esto no lo hemos dicho, te lo voy a decir ahora, que son descubiertas pues más adelante, en el siglo XVI y XVII. En 1599, con motivo de unas obras de canalización del río Sarno, se descubre Pompeya, y en 1709, con, gracias a un agricultor que está haciendo un pozo para sacar agua, se descubre herculano. Y a partir de ahí... Se hacen unas prospecciones arqueológicas, sobre todo a partir del siglo de mediados del siglo XVIII, sobre todo a partir de 1759, ¿eh? ya se hacen unas prospecciones arqueológicas de cierta importancia, a cielo abierto, con la finalidad no solamente de pillaje, no solamente de encontrar estatuas eh, bonitas y llevarlas a los grandes palacios de, la, de las localiza, localidades vecinas, sino de sacar la, la, la ciudad a la luz, y que son dos ciudades que hoy día podemos visitar, y que nos deparan maravillosas sorpresas de lo, de lo que era la vida cotidiana en esas dos ciudades en el siglo I después de Cristo. La vida de los romanos, vivida 20 siglos después, como si estuviera ocurriendo ahora.
1: Bueno, pues un tema interesantísimo, muchísimas gracias. Te he presentado como colaborador del programa, pero la verdad es que haces muchísimas cosas de, que tienen que ver con el periodismo, además de que eres escritor de libros, y, y, eres, y bueno y además escribes en muchos medios en muchos medios en religión en libertad participas aquí tienes un programa propio en radio maría eh, que es es de, de, de historia que Exacto. es eh, esta no es una semana cualquiera y. Así es, sí, señor. Y, y bueno, y libros has, has escrito muchísimo, y además me, ha, me, ha, me han soltado, me ha hecho un pajarito que vas a empezar a hacer unos pinitos en televisión, pero bueno, eso es... <risa> bueno, <risa> bueno eh, sale,
2: sale... algo hemos hecho ya en televisión, pero vamos, sí, sí, con un poquito de suerte, en
5: alguna
2: entre... cosa... vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver en qué termina eso, ojalá, uh -huh. ojalá uh -huh. se pueda llevar a cabo ese uh -huh. proyecto, que sería un proyecto muy bonito, desde luego.
1: En entrevistas en televisión sí sales habitualmente, eso sí, pero uh -huh. cuando digo unos pinitos me refiero a un programa de casi, casi ya propio, casi. No, no. Sí,
2: sí, sí, sí. sí, Vamos a ver. Ojalá. Ojalá. ¿eh? O, eh, que, que recen nuestros oyentes porque este bonito proyecto salga adelante.
1: Sí, porque además va a ser un proyecto muy bonito. Si sale adelante, va a ser Sin muy, duda. muy bonito. A mí me, me han contado un poco de qué puede ir y, y va a ser un proyecto que si sale, va a ser precioso.
2: Ojalá. <risa> Inshallah, como dicen los... Inshallah,
1: que significa Estoy... quiera alá.
2: Quiera a Dios, quiera alá, quiera Dios, efectivamente. Así es. <risa> que pues, no significa otra cosa que
1: Dios. Pues muchísimas gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte y enseguida tendremos esta, esta entrevista en, en el podcast de, de Diálogos con la Ciencia. Luego nos volvemos a ver en la sección de Esta no es una noche cualquiera.
2: Sí, señor. Yo no me voy, yo no me voy. Me quedo, me quedo.
1: Y a continuación... <risa> bueno,
2: Javier Ángel, un abrazo fortísimo. Eh, muchísimas gracias por esta oportunidad que me has dado de hablar de dos ciudades tan maravillosas. Y por aquí estamos, ya lo sabes, ¿eh? colaborando... Y haciendo lo que haga falta por este programa nuestro tan maravilloso.
1: Y que gracias a, a colaboradores como tú, y gracias a los oyentes, y gracias a Radio María, llevamos ya, que se dice pronto, más de 13 años. O sea que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué locura! Bueno, sí, y, y, señor, y, y, no y, y a, a ver. Los si...
2: de la radio española ya, ya
1: ¿eh? y a ver si el señor quiere que otros, otros 13.
2: Ojalá, ojalá, y que estemos para hacerlos.
1: Y que estemos para, para, para hacerlos. Lo, lo, luego nos vemos en la sección Esta no es una noche cualquiera.
2: Muy bien, Javier Ángel. Fuerte abrazo para ti y para todos los oyentes. Un abrazo.
1: Y a continuación, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
5: Buenas noches queridos oyentes de Radio María, soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Hace pocas semanas el joven escritor y periodista segoviano Alberto Olmos Serrano ha sido galardonado con el primer premio de periodismo que lleva el nombre de David Gistau, convocado en homenaje a este periodista y escritor fallecido. El texto premiado lleva el llamativo título de Cosas que los pobres deberían saber. Instrucciones para cuando lo pierdas todo. La incipiente crisis económica arrastrará a muchas personas a una situación de la que no tienen experiencia. Y con su estilo fresco y agudo, Alberto Olmos va desgranando reflexiones que nos pueden hacer pensar y sentir. Y dice así. No es completamente cierto que se pueda ser pobre sin algunas instrucciones previas. Desde principios del siglo XXI existe mucha confusión sobre la pobreza, al punto de que cualquiera se ha venido vanagloriando de ser pobre solo porque veía a alguien comprar muchas más cosas que él. La pobreza era principalmente un estado mental, un no afeitarse, el sueño húmedo de la revolución. Ahora que la pobreza se extenderá, y haremos muchos telediarios con ella, es hora de saber a qué nos enfrentamos. La pobreza se aprende, sobre todo queriendo salir de ella. Primera lección. No hay manera de salir de ella. Entre las aspiraciones de la gente nunca ha estado la de ser pobre, del mismo modo que nadie sueña con ser obrero. Solo han aspirado a ser pobres los ricos, que también son los únicos que alguna vez se han calificado a sí mismos de clase obrera. Esto debe quedar claro desde el principio. Pues la confusión a que les remito parte justamente de ahí, de la mitificación de la inopia llevada a cabo por numerosos ciudadanos bollantes, incluidos todos esos escritores que probaron a morirse de hambre en una buerdilla. En realidad ellos eran simplemente ricos que disfrutaban de unos emocionantes cursillos juveniles en los acantilados de la vida. Hemos de asentar también enseguida que cuando hablamos aquí de pobreza no hablamos de extrema pobreza, de no poder comer, sino de solo poder comer. Esa es la pobreza sutil de la que les hablo, dolorosa y encima laboral. Ser pobre va a ser un trabajo, no se crean. La pobreza es la obligación de mantenerse siempre pobre, no acabar de caer, ir tirando y tratar de que nadie lo note. Piensen, por favor, en el hidalgo español. El hidalgo español nos tutelaba desde hace siglos y ahora sonríe. Cuando usted sea pobre, notará de pronto que el mundo no está hecho para gente como usted. Por ello, la primera providencia del pobre es una actitud. No puedo comprar nada y, por lo tanto, no quiero comprar nada. Los escaparates, las marquesinas de los autobuses y las alegrías consumistas ajenas se confabularán contra su obligada austeridad y durante el primer año, pongamos, realmente será difícil no hacer gasto. Pero no se preocupe, pasados 12 meses, usted podrá salir a la calle como un fantasma fiduciario, atravesará los escaparates, se volverá invisible y los taxis le parecerán coches blancos tuneados a lo tonto. Esperar el autobús no tendrá secretos para usted. Bajará de casa justo cuando esté llegando. Sin embargo, una cosa que hará mucho cuando sea pobre será caminar por la ciudad, cubriendo distancias olímpicas. ...le sobra tiempo... ...y andar será su forma de filosofar... ...hay dinero en la calle tirado además... ...puede encontrarlo... ...como es obvio... ...llevará la misma ropa toda la semana... ...no porque no tenga otra... ...si así fuera... ...usted sería extremadamente pobre... ...sino porque la poca que tiene... ...la reserva para entrevistas de trabajo... ...visitas a la familia... ...y fiestas de amigos... Que, como le ven poco no saben todavía lo jodido que está usted en esas fiestas por ejemplo comprobará algo muy singular de la pobreza y es que suele costar más dinero que la bonanza así usted será el que lleve el vino más caro el jersey dobladito de mejor marca o los pasteles más exquisitos como regalo o aportación a esa fiesta precisamente porque no tiene dinero cuando deba gastarlo en su círculo social se pasará de frenada y así se encontrará con que aquel que en efecto gana varios miles de euros al mes aparecerá en todas las fiestas con las manos vacías ya que además eso es lo que debe hacer pues es lo que entendemos como tener clase la cosa con la pobreza entonces es que todo tiene que pagarse nada sale gratis y además se espera de usted que invite los ricos tienen dinero sí, pero es falso que dinero llama a dinero pues lo que sucede es que el dinero posibilita invitaciones, gratuidades mucho morro se sí. olvida la cartera bastantes más veces el que tiene dinero que el que tiene cuatro duros porque el rico siempre espera que pague otro esto es así, y debe asumirlo. La pobreza le va a salir carísima. Para mantenerse pobre, usted va a tener que trabajar mucho. Cuanto más horrible para el alma es un trabajo, más considerable es el salario. Porque cuanto más horrible es un trabajo para el cuerpo, más reducido es aquel, escribió León Bloy hace un siglo. Sigue siendo igual cargar cosas, coger cosas, limpiar cosas, mover cosas. Esos son los trabajos de los pobres. Sin embargo, hay trabajos mejores para usted. Si acaso tiene lecturas o talento o una carrera, y todos presentan el mismo salario fijo, cero. Se pueden hacer muchas cosas bonitas, como escribir artículos diseñar portadas o armar exposiciones, o hacer fotografías o, yo qué sé, bailar o tocar una guitarra. Pero todo gratis. Verá que le ofrecerán mucho trabajo de este en el que no se cobra nada, porque es el trabajo que le gustaría hacer y, por tanto, el hecho de poder hacerlo es en sí mismo un salario. Soñar es un salario, en suma. Usted no puede ir a comer a un restaurante, pero sí podrá permitirse tomar alcohol y fumar tabaco. Es una ley fundamental de la pobreza, que la vida, aún y con todo, debe ser disfrutada. Muchos le mirarán mal por gastarse el poco dinero que tiene en emborracharse, pero no deje que su ánimo decaiga. Gastar su escaso parné en portarse mal en lugar de en comer bien, le diferencia de los animales. ¿Es usted un hámster encerrado en su ruedita de plástico? No, usted es un ser humano todavía. Debe dedicar dinero a hacerse daño. Comer mal es una de las pocas obligaciones que comporta la pobreza, simplemente porque es el único lujo que puede usted darse patatas fritas, refrescos azucarados y bollería industrial. Entregarse a todo ello es su revolución, su cocaína. El gobierno querrá subirle el precio a todo lo que le gusta, porque el gobierno odia al pobre y le quiere sano y chispeante, como los monos en el zoo. Note que incluso los políticos que dicen defender a los pobres detestan por sobre todas las cosas, lo popular. Note, por favor, que no hay otro origen de lo popular que la pobreza. De hecho, todo lo que significa pueblo guarda relación con la pobreza. Poco a poco, según vaya creciendo su veteranía de pobre, notará algunas ventajas aparejadas a su condición. Muy pocas, pero una bastante llamativa. La libertad. Así usted empezará a bajar a comprar tomate frito al chino en pijama, porque ya todo le da igual. «Ser libre es no tener miedo», dijo Nina Simone. «¿Usted de qué puede tener miedo si ya es pobre? Al que le tendrán miedo será usted, por si va por ahí contagiando su mala fortuna. Aprovechese del miedo que dará. Yo una vez fui negro cuando era pobre». Declaró Larry Holmes. Y termina este texto de Alberto Olmos. Usted, de pobre, será negro, de provincias, feo, viejo, gorda, calvo, en fin, lo peorcito. Porque ahora sí que será usted distinto, imperdonablemente defectuoso. ¿Creerá que le discriminan? «No, porque usted habrá aprendido la lección principal de la pobreza. Es lo único que la gente odia de verdad».
1: Y, a continuación, la sección de curiosidades científicas con José Manuel Amaya. Buenas noches. Soy
6: José Manuel Amaya García de la Escosura, doctor ingeniero agrónomo y profesor emérito de la Universidad Politécnica de Madrid con carácter vitalicio. Como otras veces, he tenido el gusto de dirigirme a ustedes. Esta vez también lo hago para darle una serie de definiciones, como ya quedamos el día anterior que van a hacer falta en mis próximas intervenciones. Como tengo solamente cinco minutos para grabar, eh, voy a ir un poquito eh, rápido para eh, que pueda encajar dentro de la programación del próximo viernes. Eh, las definiciones son muy simples, muy sencillas, y la mayoría las habrán la sabrán ustedes... ...no solamente va a ser un, una intervención de información... ...sino también de formación... ...la filosofía... ...la filosofía... ...es la ciencia del conocimiento de todas las cosas... ...por sus causas y razones últimas... ...por supuesto a la luz de la razón... ...ya les di la definición de... ...o sea la división de la filosofía... precisamente el día anterior... ...la ciencia... ...la ciencia es toda aquella actividad o realización intelectual que, con, que configura la visión del mundo en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, la teoría newtoniana eh, surge eh, en Inglaterra eh, a finales del siglo XVII. El, la técnica. La técnica, eh, como la ciencia es la cultura del pensamiento y la filosofía la cultura del pensamiento, la técnica es la cultura material en su forma de acción transformadora de la materia para conseguir una utilidad, que puede ser, eh, bueno, una utilidad no, una finalidad, que puede ser ética, aética o antiética. Si es ética, entonces sí es una utilidad. Eh, tecnología, pues tecnología es técnica eh, fundamentada en la ciencia. Ingeniería. Ingeniería es la manifestación eh, en, en, en real y es efectiva del contenido de la tecnología a través de un proyecto que se ejecuta. También se podría definir como tecnología eh, a la que se agrega economía y organización. En definitiva, es conocimiento científico-tecnológico convertido en praxis. De manera que aquí tienen ustedes las definiciones que van a ser necesarias para el, mis próximas intervenciones. Y creo que te, estoy dentro de plazo. Les doy las buenas noches y hasta mi próxima intervención, agradeciéndole también al director del programa, que de forma magistral eh, dirige, eh, el visto bueno que me ha dado para dar estas definiciones. Buenas noches.
1: Pues muchas gracias, José Manuel, por estas curiosidades científicas que vas a ir desarrollando como una sección realmente interesante para diálogos con la ciencia. Gracias y buenas noches. A continuación, Luis Antequera presenta la sección de efemérides. Hoy no es un día
7: cualquiera.
8: No, Javer Ángel, no, dilectos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera, y este 22 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora tampoco, porque en fecha tal pero del año 1655, en Inglaterra, el llamado Lord Protector Oliver Cromwell disuelve el Parlamento por oponerse a las reformas que pretende realizar. Oliver Cromwell es el vencedor de la llamada English Civil War, guerra civil inglesa, que disputan entre realistas y parlamentarios y va a terminar con la victoria de estos últimos y la ejecución al hacha del rey inglés Carlos I propiciando un periodo al que se llama el protectorado de Cromwell, que dura hasta la muerte de este en 1658 y un año más todavía en que gobierna Inglaterra su hijo Richard, hasta que se produce la restauración real en la persona de Carlos II, hijo del decapitado Carlos I. En 1826 España pierde sus dos últimas posesiones en el continente americano. Por un lado el archipiélago de Chiloé, por otro la fortaleza del real Felipe en el Callao. A partir de ese momento desaparece la presencia española en la América continental... ...que había durado más de tres siglos y no solo de las autoridades sino de la población también, pues hasta 20.000 ciudadanos españoles, civiles, serán expulsados de los otrora virreinatos españoles, quedando limitado el imperio español en América a partir de ese momento, a las islas de Cuba y Puerto Rico y a Santo Domingo, en la isla de la Española, una parte de la cual Haití es francesa. Y en 1903, Estados Unidos y Colombia firman el Tratado Herrán Hey ...para la construcción del Canal de Panamá... ...pero no entra en vigor por ser finalmente rechazado... ...por el Congreso colombiano el 2 de septiembre. Solo dos meses después, el 13 de noviembre... ...con el apoyo de los Estados Unidos y después de una guerra... ...que dura tres años, a la que se llama Guerra de los Mil Días... ...Panamá se separa de Colombia... ...lo que no por casualidad propiciaría poco más tarde el Tratado hei bunau varilla ...entre Estados Unidos y la naciente República Panameña para la construcción del canal. La Guerra de los Mil Días es solo uno más de los 200 conflictos civiles y entre vecinos... ...producidos en América cuando las distintas repúblicas se emancipan de España... Y también una más de las manifestaciones de la llamada Doctrina Monroe, América para los americanos, que terminó evidenciando la verdadera política que subyacía tras ella, América para los norteamericanos. En 1905, en San Petersburgo, el Palacio de Invierno, residencia del Zar, es tomado por 30.000 obreros encabezados por el pope ortodoxo Georgi Gapón, líder de un movimiento entre socialista y religioso que se puede considerar como el primer precedente de la terrible revolución bolchevique de 1917 la cual convertirá a la zarista Rusia en una república socialista soviética. El 10 de abril, solo tres meses después, Gapón será ahorcado, pero no por el zar, sino por sus propios compañeros del Partido Social Revolucionario, los llamados eseristas de Kerensky, derrotados a su vez, poco después, por los bolcheviques, verdaderos triunfadores de la revolución. Y en 1926, de la rápida despega el Hidroavión Plus Ultra, pilotado por los aviadores Ramón Franco, Ruiz de Alda, Durán y Rada, con destino a Buenos Aires, tras recorrer 10.270 kilómetros, en 59 horas y 39 minutos de vuelo, en varias etapas, llegan al Río de la Plata el 10 de febrero cumpliendo el sueño de cruzar por aire ...el Atlántico y unir Europa con Hispanoamérica. En 1983 en el hospital de Belviche de Barcelona... ...Eduardo Jaurrieta y Carles Margarit... ...realizan el primer trasplante de hígado hecho en España... El paciente morirá un año después y no propiamente del trasplante, sino de una metástasis del cáncer que lo había indicado. El primer trasplante de hígado de la historia lo había realizado 20 años antes el norteamericano Thomas Starzl. Se trataba de un niño de 3 años al que trasplantó el hígado de otro niño fallecido de un tumor cerebral, aunque solo sobreviviría 5 horas. Dos meses más tarde, Starzl practicaba su segundo trasplante hepático, esta vez entre adultos. El receptor, un varón de 48 años, sobrevivirá esta vez 22 días. El 70% de las personas que se someten a un trasplante de hígado superan hoy día los 5 años de supervivencia.
9: style someday old dream maker you heart breaker wherever you're going I'm going your way to The world, there's such a lot of world to see.
8: En cuanto a los trasplantes cardíacos, el primero lo realizará en 1967 el médico sudafricano Christian Barnard, cuyo paciente sobreviviría cuatro días. Un año más tarde, un nuevo receptor cardíaco operado también por Barnard sobreviviría casi 20 meses.
7: Nació María y está en la cuna Nació de día, tendrá fortuna Por dar a la madre su vestido largo Y entrar a la fiesta con un traje blanco Y será... La reina cuando María cumpla 15 años Te llamaremos Negra María Negra María que abriste
10: los ojos en carnaval. El
8: capítulo del natalicio Nace en 1440 en Moscú Iván III el Grande Que conseguirá cuadruplicar el territorio ruso Casado con la sobrina del último emperador bizantino Constantino XI, muerto en la toma de Constantinopla de 1453 por el sultán otomano Mehmed II, convertirá a Moscú en lo que se da en llamar la Tercera Roma, esto es, la tercera capital cristiana del mundo, tras Roma y Constantinopla, aunque con el correr del tiempo le disputará a esta última la preeminencia en el ámbito del cristianismo ortodoxo del este de Europa. En 1788 nace George Gordon Byron, Lord Byron, poeta romántico inglés, autor de un Don Juan, lo que él era, por cierto, y de una biografía de Thomas Moore. Menos conocida es su muerte en dramáticas circunstancias, luchando por la independencia de los griegos respecto del imperio turco. Pero no en el campo de batalla, no, sino producto de enfermedad que no se ha podido determinar y consecuencia, quizás o casi seguro, de las penosas sangrías que se practicaban en la época en ambiente de escasa asepsis. Su cadáver será devuelto a Inglaterra en un tonel de coñac. Y abierta su tumba en 1938, el estado de preservación era impecable.
0: ¡Luis, Luis, Luis!
8: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
8: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
8: En 1852 nace Francisco Fernández Iparraguirre, principal valedor en España del Volapuk. El Volapuk es una lengua artificial creada por el sacerdote alemán Johann Martin Schleyer en 1879, que en sus primeros años tuvo cierto éxito alcanzando unos 100.000 hablantes, cuyo lema es Menefe ball, puki Val. Una lengua para una humanidad. El Volapuk será el principal rival de otra lengua igualmente artificial, el esperanto del polaco Luis Zamenhof. Mucho menos complicado, razón por la que alcanzará mejor suerte. Capítulo del Obituario. Muere en 1636 Gregorio Fernández, escultor barroco español, el mejor retratista del cuerpo humano en madera, su material preferido. Sus Cristos yacentes, entre los cuales el famoso Cristo de El Pardo, resultan estremecedores. Sus piedades, como la del Museo de Valladolid, la de la Iglesia de San Martín o la de la Iglesia del Carmen, de una belleza insuperable. ...realizará varios retablos completos. En 1666 el que muere en la India es Shah Jahan... ...gobernante mogol... ...encarcelado por su hijo en 1658... ...y constructor del Taj Mahal... ...mausoleo levantado en honor... A su consorte favorita, Aryumant Banu Begum, más conocida como Muntats Mahal, muerta en el parto de su decimocuarto hijo, una niña en este caso. En 1901, en la isla de White, fallece la reina Victoria de Inglaterra tras un larguísimo reinado que ha durado 64 años solo superados recientemente aunque no por poca diferencia por la reina inmortal Isabel II 64 años que representan el apogeo del imperio británico profundamente enamorada de su marido el príncipe Alberto Saxo Coburgo Gotha le dará nueve hijos será también en operación ideada por su primer ministro Disraeli que pretendía con ello sacarla de la profunda depresión en la que incurre cuando muere su marido una depresión que estaba haciendo incluso peligrar la mismísima corona la primera emperatriz de la India
11: en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
8: Hoy al físico norteamericano Alan J. Higger, Nobel de Química 2000 por sus trabajos sobre polímeros inorgánicos conductores de la electricidad, también conocidos como metales sintéticos que cumple 85 y al ciclista Abraham Olano dos veces campeón del mundo y ganador de la vuelta a España que cumple 51 y a la actriz norteamericana Linda Blair, la niña del exorcista que cumple 67 Y a la preciosa, preciosa Diane Lane, protagonista de películas como Cotton Club o Unfaithful, que cumple ya 61. Y a la waterpolista española Laura Ester, portera de la selección española de waterpolo, campeona del mundo, bicampeona de Europa y subcampeona olímpica, que cumple 31. Y hoy una felicitación muy muy especial, porque cumple 80 redondos años el hombre que ha recibido la ovación más larga que se recuerda en la historia. 80 minutos de prolongados, ininterrumpidos y entusiásticos aplausos por hacer lo que nadie hace como él, cantar, cosa que ocurrió el 31 de julio de 1991, y por si fuera poco, y además, nada menos que en el gran templo de la ópera, el Wiener Staatsoper, el teatro estatal de la ópera de Viena, después de interpretar una de las obras cumbre del género operístico, el famoso Otelo del gran Giuseppe Verdi. que ¿De quién hablamos? ¿De quién va a ser? del genial, del más grande, del único, del inimitable, Plácido Domingo, el gran Plácido. Hoy el aplauso se lo damos nosotros en Radio María por cantar este no menos maravilloso, no puede ser, de nuestra españolísima zarzuela, la Tabernera del Puerto, con la que vamos a celebrar juntos su cumpleaños.
11: No puede ser esa mujer es No puede ser una mujer malvada. En su mirar como una luz singular. En mismo sueños esa mujer es una desventura. No puede ser. Las horas de mi vida no puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi.
12: Los ojos que lloran
11: no saben mentir, las malas mujeres no miran así, temblando en sus ojos dos lágrimas mí.
8: sea católica a Vicente, Oroncio y Víctor, a Gaudencio, obispo, 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 obispo. a Agatón, a Anastasio, monje, 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 y a Antíoco, Blesila y Domingo. Confesores confesores confesores, 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 confesores. Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden ustedes consultarlas en el medio Religión en Libertad, en su columna en Cuerpo y Alma, donde las colgamos para ustedes cada
7: semana. semana, 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 semana. There is nothing more to say. Except it's a lovely day for saying. It's a lovely day.
1: Y ha llegado ese momento en el que les abrimos el micrófono a ustedes. A nuestros oyentes para que participen en el programa con lo que ustedes consideren oportuno. Cojan papel y cojan bolígrafo y el número de teléfono por si quieren participar ahora en directo en el programa es el 91 005 94 19. Se lo repetimos por si no tenían papel o lápiz a mano. 91 005 94, 19. Estamos escuchando una canción que se llama Fear of the Water, Fear, F E A R, que es algo así como Temor al Agua. En el vídeo, que pueden ver si ponen este nombre en YouTube, hay un, una danza, unos bailarines, que, que creo que, que puede gustarles si deciden buscarlo. Vamos a dar paso a la primera llamada que tenemos, que nos ha llamado al 91 005 94 19. Si quieren llamarnos, no tarden, porque nos quedan muy poquitos minutos de programa. Buenas noches, José. Díganos, el micrófono es suyo.
3: Pues, sí, vamos, sencillamente que ocasionalmente le oigo a usted y a sus colaboradores, que me parecen deliciosos y con, no es con ánimo de, de ensalzar. Pero creo, y por lo, lo siento, que, no, que va a ser difícil que crea que cree usted un, un programa como el de esta noche. Reúne todos los atractivos para ser muy grato, delicioso, instructivo, bueno, y muchas cosas más. Gracias por su por su programa. Espero que, que lo siga usted atendiendo. Pues muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias, José. Y, y nada... También tenemos que agradecer sobre todo, a Luis Antequera, que yo creo que ha sido el claro, alma también, del, del, del también, programa. También. de él.
3: perdone perdone también, también, sí, sí.
1: Bueno,
3: Efectivamente. Much, a, Luis, a, Luis, a Luis Antequera, que también es muy grato su programa, y a Luis Daimier. Bueno, tiene, tiene unos colaboradores estupendos, ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias.
3: No, no, que, que no es ningún ánimo de ensalzar ni de... Lo, lo, lo que he sentido en este momento. que Muchas gracias por su programa.
1: Pues muchas gracias a usted, José. Buenas noches. Buenas noches. Y nos ha llamado también al 910059419 Antonio. Buenas noches, Antonio. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Hola, Antonio. Uy, perdona. Mi nombre es Antonio. ¿Y usted? Yo, Javier Ángel. Dime. Hola, Javier Ángel. En primer lugar, feliz año nuevo. Feliz año. Feliz año. Ante todo, mira, quiero felicitaros por vuestro programa. Uh -huh. Estoy muy satisfecho de oírlo, me da una paz muy grande y, bueno, eh, siempre eh, escojo vuestro programa por muchas cosas, por la tranquilidad que cojo continuamente en vosotros. Uh -huh.
1: continuamente. Pues muchas ahora gracias.
4: Mismo os felicito por todo, sinceramente.
1: Antonio, cuando, cuando nos llaméis, tenéis que apagar la radio, porque si no se oye un poquito de eco, pero vamos, tampoco es una cosa bueno, muy muy pues, grave.
4: Perdóname, ¿eh? ¿me perdonas? Estoy con la radio. Nada. A Ahora creo que ya no la
1: oyes. Ya, ya te hemos perdonado. <risa> bueno, <risa> que, que, nada, que, que, que muchas gracias por, por los halagos. Nosotros intentamos que a esta… No, eso no son halagos, perdona, eso, eso se vive.
4: Si no lo viviera, que no lo diría, sinceramente. Uh
1: -huh. Pues intentamos que, sobre todo a estas horas, sea un programa sosegado y, sí. y, bueno, pues intentamos también estar en el espíritu de Radio María haciendo un programa de ciencia, tecnología, arte y actualidad. Y... y
4: Más que nada, este programa, yo, ¿sabes qué pasa? Que nos hace mucha falta, mucha paz, mucha tranquilidad, que se ha perdido. Entonces, este programa creo que no la trae, por lo menos mi opinión. Soy un señor ya con 70 años. Y de, y de verdad, pues eh, ya jubilado, trabajé mucho en mi juventud, pero esta paz yo todavía la busco.
1: Pues muchas gracias, Antonio, y buenas noches. No, perdona la molestia, ¿de acuerdo? Que, que va, que va. Ninguna. Vale, Muchísimas vale. gracias.
4: Gracias de nuevo, Vale.
1: Y nos ha llamado también al 910059419, María. Buenas noches, ¿Sí? María. Díganos, el micrófono es suyo.
10: Pues voy a decirle, que soy una andaluza. Oigo todas las noches Radio María y su programa es Paz, lo único que transmite.
1: Pues muchas gracias, María.
10: Y emocionada de estar en antena.
1: <risa> pues, ah, por... Y
10: pido, y pido por todas las necesidades más grandes que no ha dejado Filomena. Uh -huh. en Madrid y, por tanto, a COVID.
1: Pues muchas gracias, y, María.
10: Y ahora, harto continuo, oigo al Padre Munilla en la uh -huh. en Radio Madrid.
1: Pues muchas gracias. Ya, ya, ya acabamos el programa y ahora sí que les dejaremos con el catecismo de la Iglesia Católica con Mons. José Ignacio Munilla, que es un programa que yo sé que les gusta mucho
10: mucho y soy de un pueblo de armería
1: uh -huh. si quiere díganos sí. el nombre del pueblo así les saludamos
10: muy bien hecho de purchena
1: de purchena hombre maría, maría de purchenas y además que creo que nos ha saludado muchas veces
10: muchas
1: sí pues,
10: porque me gusta mucho el programa
1: pues muchísimas gracias María pues un... ah sí un... Un abrazo muy fuerte y ahora ya ponemos el catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
10: Eso. Y he sentido también mucho lo que ha pasado en Madrid, en la calle Toledo.
1: Sí, las, las, las explosión ha sido tremendo y Ha sido tremendo Y bueno, hay, cu hay cuatro fallecidos ya y cuatro. y pedimos, pedimos por ellos.
10: Todos los días pido por ellos, desde que pasó. Pues nada, y pues... para los familiares, para que tengan paz y, y, y el Señor le ayude.
1: Pues muchas gracias. Nuestra
10: patrona, ¿eh? La Virgen del Carmen y San Gilés.
1: Pues nada, yo tengo, tengo que viajar esta semana, así que también recen un poquito por mí y, y por mis viajes. Muchas gracias.
10: Sí, y si va lejos, con mayor motivo. Sí. Bueno, pues ya está. Pues nada,
1: muchas gracias, María. Buenas noches. Y acabamos Salud, el programa. Gracias, buenas sí. noches. Acabamos el programa con una llamada de Manuela que tiene que ser muy 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 rápida, Manuela, que estamos ya terminando Hola. el programa.
10: Mira, Luisa te quedas estado genial, <risa> genial. Pero
2: es que es Daimiel el otro señor que ha hablado de, de la carta que ha, que ha
1: leído. Sí, Leonardo Daimiel Pérez de Madrid.
2: Leonardo no, Daimiel.
1: Bueno, me ha encantado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué manera de describir,
2: de describir la pobreza? ¿Y cómo la tenemos que, que que tomar? Me ha encantado. Felicidades. Nada más. Vale. Muchísimas
1: gracias. Terminamos ya el programa de hoy. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. Les pedimos que, por favor, no nos olviden en sus oraciones. Les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Esa es mi pequeña oración con la que a veces termino. Y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros, por todas nuestras causas particulares y porque se nos libre del mal. Muchísimas gracias y buenas noches a todos.